0: La recaudación fiscal no es un tema que atrae a las multitudes y tampoco esta será la ocasión. Sin embargo, abordaremos dos recientes estudios, uno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y otro del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, (ICEFI). Ambos coinciden en que las estrategias fiscales latinoamericanas no contribuyen lo suficiente a la reducción de la desigualdad y la pobreza. Sebastián Nieto Parra, jefe interino de la Unidad Americana América Latina y el Caribe, del Centro de Desarrollo de la OCDE, al micrófono de Braulio Moro.
1: Este informe eh, no llama la atención con su título, pero sí es una gran herramienta de política pública eh, puesta a disposición de los hacedores de política fiscal en
0: América Latina. Una de las primeras observaciones que se desprenden de este estudio es la baja recaudación tributaria, muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, un nivel de captación que deja escasos beneficios socioeconómicos.
1: Efectivamente, la captación de, de América Latina sigue siendo bastante reducida con respecto a la OCDE. En la OCDE estamos hablando de más del 34% del PIB de recaudación. En los países de América Latina no llegamos al 23% del PIB, con lo cual vemos que en la, en la estructura tributaria de América Latina todavía hay después para hacer en mejorar los impuestos directos, sobre todo cuando hablamos de impuestos a personas naturales. Los impuestos a personas naturales en América Latina representan cerca del 2% del PIB. En los países de la OCDE estamos hablando de más del 8% del PIB. Un sistema tributario a personas naturales más progresivo, con una base tributaria más amplia, sin duda alguna, pues es algo en lo cual todavía hay materia de acción en América Latina. Otro tema fundamental tiene que ver con las exenciones tributarias en los gastos tributarios a personas naturales, a personas físicas, pero también a empresas. Y ahí vemos que hay margen de acción de evaluar mejor estos gastos tributarios, que al final generan un costo fiscal a los países y en algunos casos hemos visto que no hay un beneficio
0: socioeconómico para América Latina. Demos ahora una ojeada a Centroamérica con Abelardo Medina berbejo coordinador del área de análisis macrofical del ICEFI.
2: Centroamérica eh, es una región que históricamente, probablemente por la historia de, de la dominación española, ha tenido la costumbre de ser una región que es muy renuente al pago de impuestos. Entonces, cuando nosotros analizamos a la, a la región, nos damos cuenta que a pesar de que hay algunos países que han optado por diferentes estrategias de crecimiento y desarrollo, normalmente los intentos para definir la estrategia giran en torno al privilegio de, de la producción privada, lo cual no es malo, por supuesto, pero sin una participación eh, solidaria y complementaria por parte del gobierno. Por esa razón es que normalmente el tamaño del sector público en toda la región ha sido muy bajo. Efectivamente, ha mejorado históricamente ese tamaño del sector público, pero todavía no alcanza aquellos niveles recomendables para poder sacar de la pobreza a una buena cantidad de habitantes. Hay que reconocer que en Centroamérica no la podemos analizar como que fuera una región absoluta, porque, eh, de hecho... Los cuatro países del norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, tienen más cosas en común que Costa Rica y Panamá, que de alguna forma tienen eh, características diferenciadoras. Pero todos los países, incluyendo Costa Rica y Panamá, sí tienen esa estrategia de eh, fortalecer, o en teoría fortalecer, la inversión privada a través del no pago de impuestos. Entonces es muy limitado la participación pública,
0: América Latina sigue siendo la región más desigual y donde la intervención del Estado no mejora sensiblemente el índice de Gini.
2: Sí, efectivamente, eh, la región tiene un índice de Gini bastante alto. De hecho, una de la todos sabemos que del mundo, Latinoamérica es una de las regiones más desiguales y de Latinoamérica Centroamérica es una de las regiones más desiguales y dentro de Centroamérica tenemos varios países, Guatemala y Honduras, que son los que eh, lideran esa desigualdad, aunque en los últimos años también Costa Rica ha, ha incrementado bastante su nivel de, de desigualdad. Entonces recordemos un poco esta situación. El, efectivamente, si nosotros hacemos dos mediciones, una del índice de Gini previo a la intervención pública y el posterior a la intervención pública, todos esperaríamos que el, la desigualdad y por supuesto la pobreza, que no lo mide, no lo mide Gini, disminuyeran como resultado de la participación pública. Lamentablemente en la región, en general, la participación pública no necesariamente disminuye la desigualdad. Y no disminuye la desigualdad, primariamente porque, en primer lugar, el financiamiento del sector público está privilegiado por ingresos, impuestos que son indirectos. Eh, el IVA de la región aproximadamente ocupa entre el 40 y 47 por ciento de la recaudación total. Y normalmente para los países, a excepción de Panamá los impuestos indirectos ocupan alrededor de entre el 60 y 65% de la recaudación. O sea que el financiamiento de la mayor parte del sector público lo hacen los estratos de menores ingresos. Y el segundo punto que tiene mucho que ver con, con este elemento que platicamos es que la participación del gasto público en el corregir las eh, deficiencias que ocasiona el mercado en, en, en la falta de oportunidades para la mayor parte de la población
1: no se está dando ese nivel.
0: Sebastián Nieto Barra. Lo que vemos en
1: América Latina es eh, una dependencia de los impuestos indirectos, impuestos indirectos que tienden a ser eh, regresivos y eh, los impuestos indirectos en América Latina representan el 28% del total de recaudación En los países de la OCDE estamos hablando del 20% de total de recaudación. Con lo cual, al final lo que vemos es un efecto reducido del sistema tributario en América Latina para reducir las desigualdades. Eh, tenemos que el índice de Gini que nos permite medir las desigualdades en América Latina antes de la intervención del Estado, antes de la intervención mediante impuestos y transferencias y después de la intervención solamente se reduce de dos puntos porcentuales. En el caso de la OCDE, el Gini después de la intervención del Estado se reduce en 16 puntos porcentuales. Entonces, sin duda alguna, hay todavía margen de acción para mejorar la estructura del sistema tributario y permitir mayores reducciones de desigualdad en la región.
0: Buena parte de los países han elegido privilegiar la reducción del gasto público. Abelardo Medina.
1: Gran parte del problema
2: en los últimos tiempos se origina porque debido a que la región tiene pocas, eh, bajas tasas eh, tributarias, entonces simplemente varios de los países que han acumulado cuantiosas deudas en términos de los ingresos que, tienen, que pueden generar. Y, consecuentemente, lo que han seguido como estrategia en los últimos años los países ha sido tratar de controlar la deuda y, dado que no hay posibilidades de incrementar en el corto plazo los ingresos, su único camino ha sido reducir el gasto. Y los gastos que han sido más castigados en los últimos tiempos han sido los gastos de inversión, especialmente aquellos que están relacionados con actividades de interés social, y los gastos de funcionamiento relacionados también con eh, bienes y bienestar público.
0: Una pista que exploran algunos expertos sería reactivar la fiscalidad sobre los recursos naturales a través de impuestos de medio ambiente.
1: Es un tema fundamental en América Latina de ver ¿De qué forma podemos buscar mayores ingresos por fuera de los tradicionales sigue siendo una dependencia importante para algunos países los ingresos por hidrocarburos vemos todavía que en promedio América Latina recauda cerca del 2.3% del PIB en 2017 para estos tipos de ingresos y se espera que en 2018 y 2019 sean cifras similares o inclusive un poco superior para 2018 entonces eh, sin duda alguna, pues un tema en el cual pues se necesitan eh, acciones de política pública para eh, generar recursos eh por fuera de este rubro de materias primas. Un tema fundamental es que los impuestos de medio ambiente todavía en América Latina son bastante bajos con respecto a la OCDE. Estamos hablando de cerca del 1% al PIB para América Latina y en los países de la OCDE ya se está acercando al 2%, inclusive algunos países superiores al 2%. Entonces se necesita una agenda más amplia, una agenda comprensiva e integral en la cual se sepa de qué forma impuestos relacionados con el medio ambiente pueden ayudar precisamente a un crecimiento más sostenible.
0: Crecimiento sostenible que pasa por una sostenibilidad social que implica reducir desigualdades y donde nuevas estrategias fiscales podrían ser el mejor de los instrumentos.